0: Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica,
1: el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
0: En cada episodio descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único.
1: Hola, hola, soy Nini Johanna Sabogal. Bienvenidos a este que hemos llamado el episodio cero de Bogotá en Clave Filarmónica, un proyecto que hace parte del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de las Artes y de Artes en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En este capítulo descubriremos cómo surge este proyecto y vamos a conocer un poco de quiénes hacen parte de la agrupación que lo lleva a cabo. Clásica Radio Voces de la Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciemos hablando de cuál es el origen de Bogotá en clave filarmónica. Y para eso tenemos que empezar hablando de qué es el PDE o Programa Distrital de Estímulos. Este es un portafolio de convocatorias públicas que el IDARTES o el Instituto Distrital de las Artes lanza cada año. con el objetivo de fortalecer y de reconocer a los artistas y a los agentes culturales de Bogotá. Lo hace por medio de un conjunto de oportunidades muy chéveres que incluyen becas, algunos premios, pasantías y residencias artísticas y que está diseñado especialmente para apoyar y para valorar a los artistas y a la comunidad gestora de arte y cultura de Bogotá y que además cuenta con un banco de jurados que realiza todo ese proceso exhaustivo de evaluación de las propuestas que se presentan. Y es en este contexto precisamente donde entra en juego la agrupación clásica radio Voces de la Ciudad, quienes decidimos aprovechar esta oportunidad y presentar una propuesta en el marco de una de las convocatorias que se llamó Beca Filarmónica de Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos. Pero se estarán preguntando: ¿Qué es Clásica Radio? Escuchémoslo en voz de su director.
0: Clásica Radio es un medio online. pertenece al registro que tiene el IDEPAC, creado en el año 2005 con motivo de la apertura, la llegada del internet y los procesos que abrieron un poco la radio con un acceso mucho más a la comunidad. Para nadie era un secreto que no era fácil llegar a las grandes cadenas radiales de Colombia de una persona que no tuviera una connotación muy, pero muy interesante. ...presidente de una Junta de Acción Comunal... ...presidente de una organización... ...de una institución... ...de una instancia de participación... ...no era fácil que esos micrófonos se abrieran... ...sobre todo porque ya la parrilla de programación... ...hablo de los medios comerciales... ...estaba ya en un estado... ...avanzado... ...de entera disposición monetaria... ...es decir, todo giraba en función a la plata... ...todo era... ...cómo usted podía adquirir... ...un espacio para poder presentar... ...sus conceptos, sus opiniones... El resto no era fácil.
1: Él es William Ricardo Sahogal, director de Clásica Radio, y además uno de los promotores y el más apasionado gestor de la radio alternativa en Bogotá. Y como él nos lo contaba, hoy en día la radio comunitaria es mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías. Antes era muy complicado conseguir todos los equipos y los sistemas necesarios para pensar en montar una radio comunitaria. Realmente no habían opciones y para nada existía algo como el streaming o el internet. Y eso hacía que las opciones fueran realmente mínimas. Era o usar métodos más antiguos, como por ejemplo los autoparlantes del barrio, o transmitir en el espectro de la radio como lo hacían las emisoras comerciales. Pero eso tampoco era tan sencillo. Habían demasiadas restricciones de frecuencia. Eran muy pocos los elegidos.
0: Pero empiezan a pasar cosas iguales de la radio comercial en esas siete frecuencias comunitarias. A eso también se debe sumar que la inexperiencia en el manejo de una parrilla de programación de quienes participaron muchas organizaciones que por primera vez tenían la oportunidad de participar como medio de comunicación. Y quienes ganaron esa licitación fue porque tuvieron la fortuna de contar con la documentación completa. Pero como siempre sucede, nunca se puso a prueba su capacidad técnico-táctica para desarrollar. Una parrilla de programación que realmente cubriera las necesidades de la comunidad y así aparecen emisoras comunitarias organizadas, manejadas por organizaciones sociales que de manejo radial no tenían la mínima idea. Es decir, no sabían que era una parrilla de programación, no sabían que era crear un contenido. Y esto hace que quienes tenemos cierta relación de tiempo atrás con la radio y que conocemos de verdad que es un proceso racial, y debido a la llegada, vuelvo a e insisto, o mejor a la apertura del tema internet, pues se ve la posibilidad de crear estos medios alternativos. No medios comunitarios, porque en Bogotá, vuelvo a e insisto, solo hay siete emisoras comunitarias. El resto son medios online alternativos, que tienen la alternativa. actividad que le da el hecho de conocer qué es el manejo de una parrilla de programación, conocer las necesidades de una localidad y poner en práctica una parrilla que llegue a toda su comunidad. Y así pues empiezan a nacer emisoras online con cierta estructura, con cierto manejo y poco a poco se ha ido ganando la confianza de la comunidad, la confianza de la gente, ya que su programación permite el acercamiento entre la comunidad y sus medios alternativos.
1: Y es que la radio comunitaria y alternativa es una poderosa herramienta. Ha permitido destacar problemas, denuncias, situaciones adversas y dar voz a distintas comunidades, a procesos deportivos, a procesos sociales, culturales. A través de esa radio comunitaria, cualquier persona puede participar y expresarse libremente, algo que no siempre es garantizado en los medios tradicionales o
0: comerciales. Sobre todo porque... Realmente allí sí se tiene, se tiene claro qué es el concepto comunitario, se tiene claro qué es lo que la gente necesita en el tema de medios de comunicación alternativos y cómo se abre la posibilidad para que las diferentes organizaciones tengan el recurso necesario de un medio de comunicación abierto. Así la hace Clásica Radio, así se ha mantenido Clásica Radio con una parrilla de programación, con una creación de contenido interesante. ...y por estos medios han pasado todo tipo de personalidades... ...que han llenado la retina de las personas que creen en nuestros medios... ...Clásica Radio se mantiene vigente gracias a su parrilla de programación, insisto... ...gracias a su creación de contenido... ...y de la apertura de esa parrilla a todas las necesidades que tiene la comunidad... ...es un poco la historia de Clásica Radio... ...nace después de que se abre la posibilidad de que el Internet... ...tenga un avance importante en el tema de comunicaciones...
1: Y es que como insistentemente lo refuerza William, actualmente y gracias al avance tecnológico, especialmente al uso del Internet. Los medios alternativos contamos con diversas opciones para compartir contenido. Las páginas, las plataformas donde se puede compartir la programación, ya sea por medio de streaming o de algo más sencillo. Pero actualmente con mucha demanda, estas plataformas definitivamente nos han permitido además ser escuchados desde cualquier parte del mundo. Estas emisoras se han convertido en verdaderos tesoros de comunicación en medio de una era de globalización. Son espacios que conectan y enriquecen a las comunidades, que han brindado acceso a recursos vitales y que promueven la difusión de conocimientos no solo a nivel local.
0: La radio ha evolucionado, lógicamente. ¿Por qué? Porque el tema online permite una relación multicultural. Es decir, la programación de clásica radio pues, se escucha fácilmente con emisoras hermanas que hay en el globo terráqueo. Caso de recuerdosparaná.com.ar, una emisora que está ubicada en provincia de Entre Ríos, en Argentina, que retransmite la programación de ...de Clásica Radio... ...sobre todo los programas de alto contenido social... ...la otra es Radio Patios de Recreo... ...una emisora que funciona... ...en España, en la isla de Lanzarote... ...y así también tenemos... ...audiencia en muchas partes del mundo... ...en Estados Unidos es mucha... ...en Centroamérica es mucha... ...en eh, Europa... Y eso ha hecho que poco a poco la parrilla evolucione, hay espacios como por ejemplo Recuerdos Tropicales Colombia, lo origina Clásica Radio lo envía a recuerdosparaná.com.ar la historia de la música tropical y Clásica Radio como retribución pues retransmite un espacio que se llama el Club del Lore G, que se basa en la música tropical argentina. la evolución ha sido interesante, ha sido muy buena y la emisora indudablemente ha ganado un espacio importantísimo no solo en Colombia sino en Latinoamérica y en Estados Unidos, y prueba de ello también es el programa Latinoamérica Noticias un convenio que se tiene con una organización llamada CIR a la radial latinoamericana de medios alternativos, en donde se recoge diariamente la noticia de cada país latinoamericano México, Argentina, Paraguay Uruguay, Brasil inclusive en Estados Unidos Francia en donde hay un reportero que trabaja para hacer noticias y se produce esa franja de noticias donde cada reportero entrega una noticia y se crea un gran noticiero un gran informativo eso es evolución de la radio online y de la cual orgullosamente también hace parte clásica la radio
1: El PDE, Programa Distrital de Estímulos, se ha convertido en una de las más importantes estrategias de fomento del sector Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Han venido trabajando de la mano la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Instituto de Patrimonio Cultural, por supuesto, con Idartes. convirtiendo este mecanismo en una ventana muy importante, en una vitrina donde se pueda observar la trayectoria las obras de las iniciativas de los artistas y de los agentes culturales pero en este caso especial con la beca filarmónica de medios de comunicación comunitarios y alternativos, no solamente han sido los gestores culturales y artísticos, no solo la institución sino que además los medios alternativos también se ha visto no solo involucrados sino también beneficiados del PD. Es
0: indudable que los medios alternativos de comunicación han ganado mucho con su participación y con la apertura que ha hecho tanto la Secretaría Distrital de Cultura como de Artes o como la Orquesta Filarmónica de Bogotá para darle una participación decidida a estos medios con el fin de que se constituyan en los voceros de las instituciones ante los, las oportunidades que tiene la comunidad de construir sociedad y construir el entorno, por ejemplo, de la en el tema de la Orquesta filarmónica de Bogotá, el tema de la música. Para nadie es un secreto que hay que abrir espacios, sobre todo en el tema de la música clásica y que se requiere necesariamente un proyecto de esta naturaleza para buscar la consolidación de esta música y... pues acabar con esas barreras que no han permitido que esta música culta, como se le puede llamar, pues llegue a todos los estratos, llegue a todos los estados de la sociedad y que pueda permitir el avance de obras importantísimas y de autores importantísimos que por su olvido, digámoslo así por parte de la sociedad, no han podido consolidar estos aspectos importantes de la música en la cultura general de la comunidad. La
1: idea de presentar la propuesta Bogotá en clave filarmónica realmente surge como una extensión natural de una labor que ya Clásica Radio venía realizando durante años, pero que cuando se une con algunos jóvenes gestores del ámbito cultural y artístico, conformamos lo que hoy se llama la Agrupación Clásica Radio Voces de la Ciudad. Y luego nos encontramos, gracias al PD con esa maravillosa posibilidad, la Beca Filarmónica de Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos, que nos permite presentar este proyecto con el que buscamos acercar la Filarmónica de Bogotá a la comunidad. Y es que sabemos que son muchas las personas en la ciudad que tienen un interés genuino en la música sinfónica, pero también entendemos que no siempre hay un acceso sencillo a ella, o que no siempre es fácil poder acercarse a la riqueza y a la diversidad que tiene. Y es por eso que nosotros queremos hoy romper esquemas y llevar mediante este proyecto la música sinfónica a audiencias diversas, alejándonos un poco de esos formatos tradicionales de la
0: radio. Este proyecto definitivamente nos ha abierto la oportunidad a los medios de poder llegar Y poder hacer ese enlace entre la comunidad y la institución En este caso la Orquesta Filarmónica, Para poder presentar obras de demasiada importancia Para poder presentar unos podcasts que indudablemente Le van a dar la oportunidad de conocer de cerca No solo el proceso musical Sino también a quienes intervienen en ellos Es decir, los músicos, los directores, los compositores Y todos aquellos que conforman la Filarmónica de Bogotá, y no solo ellos, sino también los grandes compositores del mundo que han dejado una estela, una importante huella en el camino de la música culta en nuestra querida sociedad.
1: Y es así como nace Bogotá en Clave Filarmónica. Este es un proyecto con el que buscamos acercar la música sinfónica, académica y el canto lírico a todos los bogotanos. Nuestras expectativas son altas y queremos a través de cada episodio convertirnos en esa ventana a la música sinfónica, a la institución y también a las personas detrás de la Filarmónica de Bogotá. Definitivamente es una propuesta que promete emociones y conocimiento. Le agradecemos hoy al director de Clásica Radio por compartir su experiencia y su visión con nosotros. Y ustedes... ¿Están listos para sumergirse... ...en las historias y melodías... ...que nos esperan en cada episodio?
0: Así que yo invito... ...así como... ...lo decimos como medio... ...que ha abierto... ...la posibilidad... ...de que los medios alternativos... ...de comunicación... ...tengamos otra visión... ...tengamos otra aceptación... ...de parte de... ...de las comunidades... ...y es la invitación... a los medios alternativos, a los gestores, a entes culturales, para que participen de estos procesos de acceso y apropiación de los derechos culturales. Hoy estamos eligiendo un nuevo Consejo Local de Cultura en cada una de las localidades de Bogotá. Estamos eligiendo presupuestos participativos. Estamos acercando a la comunidad todos estos procesos que la institucionalidad le brinda a los medios alternativos de poder entregar una gran información. Y también la invitación a la comunidad para que estén si estén con la parrilla de programación de los medios alternativos y que conozcan todas estas historias, toda esta experiencia que adquiere la comunidad y que definitivamente pues, nos permiten tener espacios como Bogotá en clave filarmónica, un espacio que indudablemente va a marcar hito en la relación comunidad-institución y todo eso se le debe a la Filarmónica de Bogotá, indudablemente la Orquesta Filarmónica de Bogotá que ya ha tenido la oportunidad de pasar por nuestra parrilla de programación, por nuestros espacios pues indudablemente que le va a brindar nuevamente la oportunidad a la comunidad para hacer de esta comunidad la más contenta con los procesos de los medios alternativos. Los invitamos a Bogotá, en Clave Filarmónica. Muchas gracias y esperamos que día a día se le brinde a los medios alternativos de comunicación todo el respaldo y el apoyo que bien lo merecen. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.